0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grund. ich bin Chefarzt an der Klinik für Neurologie im Kreisklinikum Siegen. Wissen Sie eigentlich, warum die Myasthenie im englischen Sprachraum Snowflake Disease genannt wird? Sie wird so genannt, weil kein Patient dem anderen gleicht, so wie keine Schneeflocke der anderen. Wir möchten heute einmal die Patientensicht einnehmen mit den verschiedenen Symptomen. Was bedeutet das für die Patienten im Alltag, im Beruf, in der Freizeit? Besonders fokussieren möchten wir auf die Patienten mit refraktärem Krankheitsverlauf, denn diese haben besondere Probleme, haben besondere Einschränkungen in der Lebensqualität. Und wenn wir die Patientenperspektive einnehmen, dann brauchen wir eine Spezialistin, die viele Patienten sieht. Und das ist für uns heute Frau Dr. Sophie Lehnerer. Sie ist Neurologin, sie arbeitet an der Charité und dort schwerpunktmäßig in der Müssetti-Ambulanz. Dementsprechend ist sie sehr nah an den Patienten und kann die unterschiedlichen Belastungen der Patienten beschreiben und kann uns heute Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lehnerer.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, ich habe natürlich mich ein bisschen informiert über Sie und ich habe 2017 einen Artikel von Ihnen gefunden, wo Sie ein Awakening eines Patienten im Wachkoma beschrieben haben. Ist da noch etwas draus geworden? Ist da noch eine Studie gefolgt?
1: Ja, einer Studie nicht. Wir haben diesen Fall veröffentlicht. Das war einfach sehr eindrucksvoll. Eine junge Patientin, die neun Monate im Koma lag und die wir mit einem Medikament aus dem Koma zurückgeholt haben. Und... Die Patientin, da geht es nach wie vor sehr gut, ich habe mit ihr Kontakt, ich bekomme tatsächlich immer wieder Bilder aus dem Urlaub oder so, sie hat zurück ins Leben gefunden, sie war schwer betroffen und wir haben viel aus dem Fall gelernt und ihn eben auch publiziert.
0: Fand ich ganz faszinierend, aber das ist nicht das Thema heute, wir wollen in die myasthenie jetzt zusammen reingehen, vielleicht geben Sie uns noch mal einen Einstieg kurz in die Pathophysiologie, die der myasthenia Gravis zugrunde liegt.
1: Ja, gerne. Also, die Myasthenie ist ja eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der die Übertragung vom Nerv auf den Muskel gestört ist. Und der pathophysiologische Hintergrund ist, dass es eben Autoantikörper gibt, im häufigsten Fall, also ungefähr 85 Prozent der Fälle den acetylcholin die sich gegen Proteine der neuromuskulären Endplatte richten. Und dann kommt es zunächst zu einer funktionellen Plakade, aber mittel- und langfristig auch zu einer Rezeptormodulation, und über die Aktivierung der Komplementkaskade auch zu einer Zerstörung der postsynaptischen Membran. Das bedeutet dann in der Klinik, dass sich das mit einer belastungsabhängigen, ja meist im Tagesverlauf zunehmenden Schwäche der quergestreiften Muskulatur zeigt. Und initial ist häufig eben die okuläre Muskulatur betroffen, also als erste Symptome, aber in ungefähr 80 bis 90 Prozent der Fälle generalisiert die Erkrankung dann in den ersten ein bis zwei Jahren.
0: Ist die okuläre Myosthenie für den Patienten auch sehr belastend? Was hat er für Probleme?
1: Ja, das Problem ist, wir sagen dann vielleicht, ach, es sind ja nur die Augenmuskeln betroffen. Aber das bedeutet ja, dass der Patient Doppelbilder hat, zum einen. Und wenn der Musculus levator palpeprä, also der Lidheber betroffen ist, kommt es zu Naptosis. Die kann so stark ausgeprägt sein, dass die Patienten manchmal mit Tesafilm, sich äh, bei mir in der Sprechstunde erschienen sind, sich die Augen wieder hochgeklebt haben, weil sie anders gar nicht ihre Augen offen halten konnten. Und die Doppelbilder, die, wenn sie nur milde ausgeprägt sind, als verschwommen sehen, geäußert werden, die stören natürlich immens. Sei es jetzt beim Lesen, bei der Bildschirmarbeit, aber natürlich auch im Verkehr als Radfahrer, Autofahrer. Im Alltag Sportarten, Risikosportarten können nicht mehr durchgeführt werden und ältere Patienten sind auch sturzgefährdet.
0: Jetzt geht es dann über von der Okulären in die generalisierte Myasthenie. Was bedeutet das dann für die Lebensqualität des Patienten?
1: Generalisierung bedeutet, dass es dann eben alle anderen Muskeln, quergesteiften Muskeln treffen kann. Also die Arme, Beine, aber auch die mimische Muskulatur, insbesondere dann auch im Gesicht die Schluck- und Sprechmuskulatur, die Halsmuskulatur bis hin zur Atemwegsmuskulatur. Und das bedeutet, dass die Arme nicht mehr gut gehalten werden können. Eine Patientin schildert mir dann, sie kann abends gar nicht mehr ihrem Sohn die Zähne putzen, weil ihr der Arm viel zu schwach wird. Oder ähm, ja, die Treppen in den dritten Stock können gar nicht mehr ohne Pause genommen werden. Kommt es zur Kopfhalteschwäche, ist es zum Beispiel auch als Beifahrer im Auto relativ schwierig, länger Auto zu fahren und seinen Kopf bei Wackeln zu halten. Wenn das Sprechen und Schlucken betroffen ist, ist es sehr schwierig. Die Patienten müssen aufmerksam schlucken, um sich nicht zu verschlucken und vielleicht eine Lungenentzündung zu riskieren. Und am bedrohlichsten ist es natürlich dann, wenn die Atemmuskulatur betroffen ist, es kommt erstmal meistens zu einer Belastungsdyspnö, die sich stark auf den Beruf und Alltag und die Freizeit auswirkt. Und das Besondere ist ja, dass es ja keine bleibende Behinderung der Patienten ist, sondern durch die Fluktuation ist es für die Patienten und auch für die Ärzte oder Angehörige gar nicht vorhersehbar. Wie wird der nächste Tag? Wie werden die nächsten Stunden? Und das wirkt sich natürlich auch sehr auf die Planung aus. Also sei es jetzt in der Freizeit oder sonstigen Alltag mal, kann ein Ausflug vielleicht gut durchgeführt werden. Aber man muss einfach auch mit einkalkulieren, dass der nächste Tag schlechter sein kann. Und wenn man vormittags noch gut den Weg zum Strand gegangen ist, kann der Rückweg vielleicht sehr schwer oder kaum mehr möglich sein. Und das ist mich auch für Außenstehende sehr schwer zu verstehen und zu akzeptieren und darunter leiden die Patienten, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen und dann auch an, ja in die psychische Ecke sozusagen geschoben werden. Nach dem Motto, das bildest du dir doch jetzt nur ein und vorhin ging es doch noch, warum ging es jetzt nicht mehr?
0: Ein Tabuthema, so ein bisschen mit dem ich häufiger befasst bin in letzter Zeit bei Myosthenie-Patienten, ist Sexualität. Ist das auch ein Thema, was in der Ambulanz bei Ihnen eine Rolle spielt?
1: Ich glaube, wir Ärzte sprechen dieses Thema unabhängig von der Myosthenie selbst viel zu selten an und die Patienten trauen sich auch oft nicht, es anzusprechen. Aber natürlich wirkt es sich auch darauf aus, denn schon mal, dass die Patienten häufig am Abend sehr, sehr müde sind und für sie Schlaf etwas sehr Erholsames ist. Da hört man häufig, wir sind abends viel zu fertig, um uns überhaupt noch einander zu widmen. Ich will nur noch schlafen und dann ist natürlich aber Sexualität auch eine Aktivität, zu der dann häufig die Kraft nicht mehr da ist.
0: Jetzt haben wir das Problem beleuchtet, jetzt gibt es therapeutisch einige Optionen. Könnten Sie da noch mal einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, also die Myosthenie ist ja nicht heilbar im eigentlichen Sinne, aber unser oberstes Ziel ist die Beschwerdefreiheit oder zumindest die Minimierung der myosthenie Und man beginnt in der Regel mit einer symptomatischen Therapie, mit den Acetylcholinesterase-Inhibitoren. Wenn darauf die Patienten gut ansprechen, dann ist das ja auch die Diagnose unterstützend. Und zur Immunmodulation setzt man die Thymektomie ein bei entsprechenden Indikationen. Also das ist dann in den ersten Erkrankungsjahren, insbesondere bei jüngeren Patienten oder immer dann, wenn sich auch bildmorphologisch im Thymus Veränderungen zeigen. Und medikamentös werden Glukokortikosteroide häufig im ersten Moment eingesetzt und dann längerfristig Corticoid sparend immunsuppressiver.
0: Widmen wir uns mal den Patienten, wo man sagt, da läuft es nicht so gut. Die haben einen therapierefraktären Krankheitsverlauf. Können Sie das kurz beleuchten, auch wieder aus Patientenperspektive?
1: Ja, also bei ungefähr 10 bis 20 Prozent der Patienten reichen die aktuellen Therapiestrategien nicht aus. Sie sprechen darauf nicht gut an, haben schwere Symptome trotz dieser Medikamenteneinnahme oder inakzeptable Nebenwirkungen, sodass man die Medikamente absetzen muss. Und für die Patienten ist das extrem belastend. Sie leiden unter den Symptomen Patienten, die sozusagen dann therapierefraktär sind, so bezeichnen wir diesen Zustand. Die haben ein viermal höheres Risiko, eine Myosthenekrise zu entwickeln. Während es bei den Guteinstellbaren trotzdem so 15 bis 20 Prozent sind, die im Verlauf mal eine Krise entwickeln, sind es bei den Therapierefraktären um die 70 Prozent. Und eine drohende Krise, die immer im Raum steht, bedeutet auch, dass sie dann ins Krankenhaus müssen und sogar vielleicht auf die Intensivstation mit allen Komplikationen, die es da geben kann.
0: Frau Lehner, wir haben jetzt viel gesprochen über Krankheitslast, Therapielast, Lebensqualität. Sie haben eine Fragebogenaktion gemacht innerhalb der Deutschen Myrstenie-Gesellschaft. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben an den Ergebnissen.
1: Ja, uns hat interessiert, was ist genau die Belastung durch die Erkrankung Myosthenie und wie erleben die Patienten ihre Erkrankung? Und uns haben 1660 Patienten diesen umfangreichen Fragebogen ausgefüllt und allein diese enorm hohe Zahl zeigt schon, wie sehr die Myosthenie-Patienten selbst dieses Thema beschäftigt und wie hoch da auch ihre Bereitschaft war, etwas zur Wissenschaft beizutragen. Und gerne beleuchte ich da ein paar Ergebnisse. Wir haben ja vorhin über das Therapieansprechen gesprochen. Dazu haben wir auch gefragt hier, berichten 8% der Patienten, dass sie eine klinische Remission haben. Das bedeutet, dass sie keine Symptome haben und auch keine Medikamente nehmen müssen. Also solche Patienten sehen wir auch, dass eben dann häufig, wenn die Myosthenie schon ein paar Jahre haben, dass sich die so ein bisschen abmildert. Und das erfreut uns natürlich besonders. Dann gibt es ungefähr ein Viertel der Patienten, die eine pharmakologische Remission haben. Die haben keine Symptome unter Medikation. Und das sind die beiden Gruppen, das wollen wir gerne erreichen als Ärzte. Aber es gibt eben auch über 20 Prozent, die angeben gar nicht auf ihre Medikamente anzusprechen und unabhängig vom Abendsprechen knapp die Hälfte hat Nebenwirkungen, was eben häufig auch zu Therapieabbrüchen führt. Und was wir in dem Fragebogen auch gelernt haben, ist, dass die Lebensqualität der Myosthenie-Patienten im Vergleich zur Normalbevölkerung reduziert ist. Und wenn man das an die Krankheitsschwere adjustiert, sehen wir, dass bei Frauen, bei älteren Patienten, bei Patienten mit niedrigem Bildungsstatus und niedrigem Einkommen die Lebensqualität besonders gering ist. Das klingt jetzt relativ trocken, aber wir müssen als Ärzte auf diese Patientengruppen ganz besonders schauen. Denn auch aus dem Fragebogen wissen wir, dass soziale Unterstützung für die subjektive Krankheitslast ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt stellt man sich mal vor, da kommt eine Frau, Anfang 30, vielleicht alleinerziehend, die bekommt plötzlich diese heftigen Symptome, Bei der bricht alles zusammen. Die braucht ein starkes Netzwerk, was sie auffängt, was ihr Hilfestellung leisten kann in der Versorgung der Kinder. Die kann plötzlich ihren Beruf nicht mehr durchführen, hat auch Existenzängste. Da können wir häufig nur mit einer Tablette die Situation nicht richten. Da muss man auf vielen verschiedenen Ebenen angreifen.
0: Es gibt ja auch noch die nichtmotorischen Symptome. Welche sind das hauptsächlich?
1: Ganz genau. Die erfragen wir leider viel zu selten, sind aber für die Patienten häufig sogar die, die im Vordergrund stehen. Hier sind zu nennen eine Fatigue, Depression, Schmerz, aber auch Schlafmangel. Und gerade Schmerzen vergessen wir häufig, da in den Lehrbüchern steht, Myasthenie ist eine schmerzlose Muskelerkrankung. Das stimmt per se, aber sekundär entwickeln sich häufig Kopfschmerzen oder auch Schmerzen der Nackenmuskulatur und Gerade bei Myasthenie-Patienten ist das Schmerzmanagement relativ herausfordernd, da viele Medikamente, die wir bei chronischen Schmerzen einsetzen, die Myasthenie verstärken können und daher eher vermieden werden sollten.
0: Wir sprachen über die Myasthene-Krise bei der Therapie-refraktären Myasthenie. Das ist ja eine Katastrophe für die Patientin. Ich denke gerade an ihre 30-jährige, alleinerziehende Mutter, aber auch andere. Was wird in der myasthen unternommen?
1: Die Patienten müssen überwacht werden, denn in der Krise wird auch die Atemmuskulatur, die Schluckmuskulatur betroffen. Und das ist ein vital bedrohlicher Zustand. Sie werden überwacht, werden stationär aufgenommen, meistens sogar intensivstationär und müssen eventuell auch intubiert werden. Und dann versucht man Trigger, die diese Krise vielleicht ausgelöst haben. Das können Medikamente sein, diese abzusetzen. Und häufig sind es auch Infektionen, die so eine Krise auslösen. Die müssen behandelt werden, dann werden plasma eingesetzt oder intravenöse Immunglobuline gegeben und die immunmodulierende Therapie wird langfristig eingesetzt.
0: Wenn so ein Patient seine Myasthenie-Krise überstanden hat, was kommt danach? Schicken Sie den dann einfach nach Hause?
1: Der Patient kann in eine Reha gehen, wobei die Rehabilitation bei der Myosthenie nicht zu so einem klassischen Stellenwert hat, wie beispielsweise nach einem Schlaganfall. Es gibt auch wenig Reha-Kliniken, die sich mit der Myasthenie gut auskennen. Es gab auch vor 10 bis 20 Jahren noch das Credo, auf keinen Fall eine Myasthenie beüben, also keine Physiotherapie machen. Da ist man mittlerweile abgerückt. Das ist auch sehr wichtig, die muskuläre Aktivität des Patienten entsprechend seinem Belastungsniveau wieder anzubauen. Aber neben der Verbesserung der körperlichen Symptome sind auch supportive Therapien wie Psychotherapie wichtig. Und hier ist es halt auch, glaube ich, in Deutschland die Selbsthilfeorganisation Deutsche Myasthenie einen sehr hohen Stellenwert. Die vernetzen die Patienten, die bilden viel Beratung an, denn letztlich ist ein informierter Patient, der seine Erkrankung versteht und seine Symptome einschätzen kann, sehr, sehr viel wert. Da er häufig, wenn er einfach so zu einem ja, Hausarzt oder Niederglassenarzt geht, gar nicht die Expertise vorfindet, die er braucht, da die Erkrankung selten ist. Und hier haben wir uns auch ein Projekt entwickelt an der Charité in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Patienten. Und zwar entwickeln wir eine digitale Plattform, hier kann der Patient über eine App seine Krankheitssymptome aufzeichnen mit einem Variable und über Fragebogeneingabe und kann dies mit seinem Behandler teilen. Und so ist eine kontinuierliche Anmeldung möglich. Es gibt ein Kommunikationsmodul, er kann ihm jederzeit schreiben, wenn er eine Frage hat. Und gerade weil diese Krisen ja unvorhergesehen auftreten und der Patient dann zeitnah auch eine Umstellung seiner Medikation weiterer Maßnahmen braucht, ist das sehr wertvoll, wenn er so Zugang hat zum Spezialisten. Das sieht eben unser derzeitiges Versorgungssystem leider so nicht vor. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Projekt das verbessern können, die
0: Versorgung. Da bin ich ganz sicher. Die Schneeflockenerkrankung gehört in Spezialistenhände. Das habe ich gelernt. Sie haben es geschafft, uns sehr gut die Patientenperspektive darzustellen. Einmal die Belastung des Patienten durch die Erkrankung, aber auch die therapeutischen Möglichkeiten, die dazu führen, dass der Patient am Ende des Tages eine bessere Lebensqualität hat. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich darf mich bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern von diesem Podcast und darf darauf hinweisen, wir haben noch mehr Podcasts. Vielen Dank und auf Wiederhören. Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.